0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta.
1: Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos y bienvenidos al último preestreno de 2020. De ahí el título del de episodio de esta semana, qué fácil lo tiene 2021 para mejorar el presente año. Pero bueno, vamos con lo nuestro, que aquí, en preestreno, es repasar las últimas noticias de cine y series de televisión. Pero vamos ya con la primera de nuestras secciones. Cortinilla de
1: estrella y...
0: La sección de autobombo. Me voy a dar también vacaciones no solo en preestreno, sino en Oficina 19, el otro podcast que hago aquí en Emilcar FM y en el que cada semana os hablo durante 10 minutos sobre teletrabajo. Información, consejos, noticias, reflexiones sobre esta realidad que para muchos ha llegado obligada y para otros lo que ha supuesto es el descubrimiento de un nuevo mundo. Os recomiendo, os dejo las la notas del podcast, el enlace, que escuchéis el último episodio, el de esta semana de Oficina 19, en el que comparto una, creo que más que interesante, conversación con Abel Yécora, compañero aquí en Emilcar FM, en el podcast Proyecta, en el que abordamos el tratamiento, a cómo ha sido esa implantación masiva generalizada del teletrabajo durante este año.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y avisos parroquiales, una recomendación de un podcast de Emilcar FM. Ha llegado la Navidad y ha llegado Ars Música, quizá el podcast más guadianesco de Emilcar FM, que está centrado en música barroca, música antigua. Eh, no, no, no os perdéis el episodio de esta semana con Emilio Cano, José Miguel Morales y Manuel Soler, porque nos van a explicar eh, una lista de reproducción de obras renacentistas centradas en... En la Navidad, aunque como ellos bien explican, con alguna licencia barroca. Es el momento de que disfrutéis de, de esta lista de reproducción de este sensacional podcast y que si no conocéis bien la música antigua, la, la música barroca, eh, le deis una, una pensada, eh, perdón, una, una oída y penséis que precisamente al el, el título del episodio, de, iba a decir de esta semana, de este mes, de este cuatrimestre, Early Christmas, eh, Navidades tempranas, tiene que ver precisamente con la, la música que escuchamos eh, ahora, alguna de las piezas que asociamos con, esa, con ese telón de fondo sonoro de la Navidad. Así que, ya digo, si ya os gusta esta música, lo vais a disfrutar. Y si no estáis muy al tanto de que va todo esto, seguro que va a ser un buen punto de partida.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con nuestra primera sección, la de remakes y secuelas. Ya está disponible, ya se puede ver el tráiler de la secuela de... El príncipe de Zamunda, que ahora se llama El rey de Zamunda. Recordad aquella película en la que veíamos a un Eddie Murphy divertidísimo, pasar más o menos inadvertido en Nueva York y ahora lo que, lo que descubre es que en aquel viaje a la gran ciudad dejó algo atrás, dejó nada más y nada menos que un hijo que ahora descubre que tiene y claro, años, lustros, décadas después y acompañado de su de su inseparable Arsenio Hall volverá con algunos otros de los, de los rostros que ya había en aquella película como por ejemplo John Amos o James Earl Jones. Lo que no sé, porque aparece por ejemplo Wesley Snipes o, o Tracy Morgan lo que no sé es si aparecerá Samuel L. Jackson porque si no recuerdo mal era en El Príncipe de Zamunda, en la primera película, en la que aparecía Samuel L. Jackson como el kinky que entraba a robar a la hamburguesería del, del jefe, del Príncipe de Zamunda. Así que, eh, no sé, igual aparece en algún cameo, sería, sería lo suyo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con nuestra siguiente sección, la dedicada a las series. Lily James va a ser Pamela Anderson en una, en una nueva serie. Recordemos quién es Lily James, que a lo mejor a muchos por el nombre no os suena. Apareció en el musical Mamma Mía, apareció también en la última adaptación de La Cenicienta. Y ahora va a ser, yo iba a decir, se va a meter en la piel, se va a meter en la piel, en la silicona y en el bañador colorado de Pamela Anderson. En una serie que, que se va a poder ver en Hulu, en Estados Unidos. Ya veremos en el resto del planeta donde podemos verla. Y se va a centrar en ese momento tan turbulento de la vida de la guapísima canadiense cuando se, cuando apareció ese vídeo sexual en el que me aparecía manteniendo relaciones con su por entonces pareja Tommy Lee. Adhería de algún grupo heavy que ahora mismo no recuerdo, o sea, Monty Gruber, Smith, eh, Duodinámico, no lo sé, era algún grupo de estos fuertes. Y, a ver, aquello fue un escándalo. Los que ya tenéis una edad os, os acordaréis que... Vamos, recordaréis todo, todo el escándalo que se organizó con el vídeo filtrado, imágenes completamente explícitas que hasta ese momento eran más propias de películas porno y ahí estaba, protagonizado por Pamela Anderson. Esta serie abordará, la evidentemente, no tanto la parte sensacionalista que también, como me imagino, el duro drama que tuvo que ser, porque contextualicemos, Quizá ahora, estamos en 2020, la acción, esto, estos sucesos fueron a finales de los años 90, si no recuerdo mal, 95, 97, por esa época, si no recuerdo mal. Pero es decir que hace más de 20 años no existía el Internet que conocemos ahora, con las redes sociales omnipresentes y ultraveloces, que en 5 minutos le ha dado 20 vueltas al planeta una noticia, una foto y en un momento en el que parece que la exposición del, del cuerpo y de la intimidad y de las relaciones sexuales es algo casi propio del prime time. De hecho, a partir de este momento, por ejemplo, eh, fue también por esa época cuando llega el, el programa Gran Hermano, que al principio desde luego no tenía nada que ver con lo que hay ahora, y, y con el tiempo fuimos conociendo eso del de edredoning y el que casi en directo la gente estuviera manteniendo relaciones sexuales y esa exposición de las partes privadas de la vida no estaba tan al alcance de todo el mundo como ahora. Es decir, que me parece por un lado podemos creer que es una frivolidad esto de, de, de centrarnos en el episodio de la vida de Babel Anderson que realmente tampoco es alguien pues no sé, no ha inventado la vacuna contra la penicilina eh, o sea, no ha inventado la, la, la penicilina ni, una, ni, ni la vacuna contra el COVID ni nada pero, pero sí que es cierto que en la parte social, mediática, eh, fue un personaje importantísimo y, y, y que seguramente hay un antes y un después en la vida superficial de, de, lo, de los medios y de, y de, y de las eh, celebrities y las socialites, pero yo creo que la serie puede ir más bien y, y de ahí es por donde puede ser interesante, y Lily James es una, una actriz bastante solvente, donde puede estar el interés en la reacción humana a qué es lo que sucede cuando en un contexto en el que no es habitual el que aparezca expuesta a tu intimidad, todo el planeta te vea mantener relaciones sexuales. En fin, esto yo, yo creo que, que puede ser interesante. Y en cualquier caso, eh, también recordar que está detrás de esta serie Seth Rogen, que es, es humorista, y lo que no sé es si el que él esté detrás va a suponer que esta serie sea eh, comedia, que se lo tome con algo de ligereza o que como también nos tiene habituado, que le dé un poco una vuelta de tuerca y veamos eh, un poco la, la parte un poquito más, eh, no sé, más más descarnada, quizá más, más seria, más trascendente. Bueno, continuamos. Reservation Dogs. Ojo, no Reservoir Dogs. Reservation Dogs. Es una nueva serie de Taika Waititi ambientada en una reserva india y tiene que ver con unos eh, adolescentes delincuentes, y por supuesto la serie es en clave de comedia. El juego de palabras, de hecho en internet hay una fotos que, que, que se puede ver algunos de los personajes en una formación similar a la que aparecía al comienzo de la película, Quentin Tarantino Reservoir Dogs, y evidentemente juega con ese doble sentido en, bueno, no doble sentido, pero bueno con ese juego de palabras entre Reservoir y Reservation que Reservation eh, significaría reserva en el sentido, en este caso, de la reserva india, donde están, donde viven. Mientras que reservoir. Eh, os voy a contar la anécdota, igual muchos ya la conocéis. Literalmente, lo que significa es reservorio, en el sentido, por ejemplo, de un estanque, ¿vale? Un reservorio de agua. Y, según cuenta Quentin Tarantino, la anécdota viene de que, en un momento dado, eh, antes de ser director de cine, creo. Eh, bueno, sí, claro, antes de ser director de cine, porque era su primera película. Pero bueno, que eh, en su época de amante del cine desaforado, eh, que consumía, eh, no tenía otra cosa que hacer, nada más que eh, atender al público en el videoclub donde trabajaba y consumir películas de manera enfermiza, y quedó con algún amigo para ver una película de François Trichet, que se llama Orbois les Enfants. Claro, estaba hablando con alguien que no escuchó bien el título. Y malentendió ese Orbois Les Enfants, adiós muchachos, adiós a los muchachos, por Reservoir Dogs. Y dijo, oye, ¿qué, ¿qué película es esa que estáis diciendo de Reservoir Dogs? Pues de Orbois Les Enfants a Reservoir Dogs, parece que no hay un camino muy corto, pero ese es el origen del título de esa película, que sí que es verdad que aquí en España, bajo Reservoir Dogs, ponía perros encerrados que no es mal subtítulo ni mala traducción, pero en este caso, como vemos, décadas después, le sirve de inspiración al neozelandés Taika Waititi para contar cómo se ve la vida desde una reserva de nativos. Y es que, por cierto, él mismo se crió también en una, en una reserva y, de hecho, él explica que se trata de, de ver... Bueno, por cierto, porque el proyecto está a medias eh, entre Taika Waititi y Sterling Harjo, que este señor, no sé quién es, pero eh, por lo visto él sí que se crió en una reserva de en una comunidad indígena en Oklahoma y Taika Waititi en un lugar que se llama Aoteoroa, o perdón, Aotearoa, he metido una O donde era una A. Y seguramente tendrán algo en común, a pesar de estar en lugares tan apartados y tan distantes, pero es el entorno lo que hace el, a, al hombre. Y, por cierto, malas noticias con The Mandalorian, que me imagino que ya habréis visto todos el final de la segunda temporada. Y la mala noticia es que vamos a tener que esperar y mucho para la tercera temporada. Ya os comenté hace unas semanas que nos habían anunciado desde Lucasfilm barra Disney que en 2021 veríamos la tercera temporada de Mandalorian, pero no, va a ser en 2022. Lo siento, lo siento muchísimo, pero esto es lo que hay.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de cómics. Liga de la Justicia se estrenará en marzo de 2021. Nos queda apenas tres mesecitos. Será en HBO Max, que para entonces, por cierto, no va a estar todavía disponible en España. Mucho ojo con esto. Y se va a estrenar como miniserie de cuatro episodios de una hora. Pero, pero, y espero que por ahí nos podamos salvar, Zack Snyder quiere estrenar Liga de la Justicia en cine con calificación R. Esto quiere decir, no seguramente sexo ni violencia exagerada, aunque un poquito también pero sobre todo lenguaje soez. En Estados Unidos todo esto de decir tacos en pantalla lo llevan fatal y seguramente esto es lo que aparecería en Liga de la Justicia. No escenas de sexo, seguro, Esto para, para esto los americanos son muy mirados y muy censores, pero seguramente violencia un poquito más brutal de la que estamos acostumbrados y sobre todo lenguaje soez, cosa que aquí en España realmente cuando esto lo vemos en una película nos parece un poquito Cándido Y muy buena noticia, Disney y Sony renuevan su acuerdo por los derechos cinematográficos de Spider-Man. La perspectiva del grandísimo éxito que puede ser ese Spider-Man 3 que se mete de lleno en el multiverso les ha hecho sentarse a una mesa compartir la sonrisa, compartir la perspectiva de que el negocio siga siendo bollante y floreciente porque la expectación es máxima. Así que, de momento, para algunos buena noticia, para otros mala, porque algunos preferirían que los derechos revirtieran a Disney y ya todo quedara englobado en bajo la sombra de las dos orejas del ratón, otros, por contra, prefieren que siga Espidora eh, lo más alejado posible de la gestión directa del universo cinematográfico Marvel. Yo, sinceramente, creo que lo están haciendo muy bien, este acuerdo al que llegaron de compartir personaje y universo, y que en una película pueda aparecer un personaje de otro que la trama, eh, como sucede en los cómics, realmente. Lo que pasa es que, claro, en los cómics es más fácil porque pertenece todo a la misma marca, a la misma casa, pero lo, creo que lo están haciendo bastante bien. Y es posible que precisamente de esa tensión eh, económica, porque al final aquí lo que hay es dinero, los que más disfrutemos seamos los espectadores, con un producto... Sí que es verdad que muchas veces se dice que eso de que un camello es un caballo creado por una comisión y que en, en ocasiones algunas películas creadas por la comisión por los ejecutivos del estudio sale un desastre, pero en este caso me parece que lo están haciendo razonablemente bien. Así que creo que podemos congratularnos de este acuerdo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de adaptaciones. Primeras imágenes de La cocinera de Castamar. Una película en la que aparece eh, Michelle Jenner encargando a la personaje protagonista. Y es una... Perdón, he dicho película, pero es, es serie. Es una, una novela, eh, yo creo que es en el año pues, siglo XVIII, eh, ambientación de, de histórica, eh, histórica en Madrid, con eh, el duque de Castamar, a quien interpreta Roberto Enríquez, que se enamorará de esta cocinera. De ahí el título de La cocinera de Castamar. Y la novela es de Fernando J. Muñez. La verdad es que no tengo muchas eh, referencias sobre él, ni sobre la novela. Y junto a Michelle Jenner, un viejo conocido de, de esta actriz como es Hugo Silva. El... Las primeras imágenes, ya digo, nos, nos están mostrando una, una ambientación de época y lo que todavía no, no hay es una fecha concreta de estreno, porque están ahora mismo con, con el rodaje. Así que esperemos que, bueno, junto a los ya mencionados, eh, funcione todo bien y lo pueda ver pronto el espectador. Además, acompañados de Maxi Iglesias, Silvia Bascal, Nancho Novo, Fiorella Faltoyano, a ver, algún otro nombre por aquí. Eh, Marina Gatel y, eh, y bueno, la, la yo creo que esto es una serie que tiene que ver con las eh, con las intrigas palaciegas, más que nada una especie, vamos a decirlo así, de culebrón un poquito elevado y, y parece ser que va a ir directa a Antena 3, no a A3 Player. Es decir que, que parece que apuesta la cadena firmemente con esta por, por este producto, que por cierto eh, van a ser 12 episodios y a mí me parece que esto es iba a decir una miniserie, bueno una una serie limitada porque eh, me da la sensación de que esto simplemente va a adaptar la novela. Y lo que yo no sé si será de estas historias que de tener éxito, de tener mucho éxito, que no sea la primera vez que sucede en televisión, la cadena, en este caso Antena 3, pero cualquier otra, será capaz de alargarlo un poquito más y decir, mira, vamos a sacarnos aquí del, de la chistera una segunda temporada, vamos a ver, porque si eso sucede será síntoma de que ha funcionado bien, ha tenido público. Y yo creo que hay que ser optimistas y, y, y esto tenerlo un poquito en cuenta. A mí a lo mejor esto no me gusta, pero a quien le gusta, pues adelante, que no deja de ser además trabajo para mucha gente que trabaja en este sector. Y serie también procedente de la literatura que se acaba, la materia oscura. Ya se ha hecho oficial la tercera y última temporada de esta serie que se verá en HBO y BBC, y que, que, ya digo, termina en esa tercera temporada. Yo mmm, lo que tengo son referencias simplemente de quien ha leído los libros, las ha leído ya ha visto todos los capítulos, que yo reconozco que vi un, un poquito de la, del primer capítulo y tampoco me entusiasmó como para seguir, y dije, bueno, en algún momento me esperaré a que terminen las temporadas y ya me la veo entera pero dicen que es bastante fiel a la novela. Así que si sí, la novela la conocéis, si no conocéis la serie, pues eso es lo que parece, que es bastante bastante fiel. La información es que esa tercera temporada va a tomar como base uno de los libros que se titula El catalejo lacado y que comienza a rodarse este próximo año y que eh, durará ocho episodios, que son los mismos que la primera temporada y uno más que la segunda temporada. Eh, no lo sé <ríe> me, me, me pareció muy atractivo la, la, la premisa lo que aparecía en el tráiler pero ya digo a mí la primera, el primer capítulo no sé no, igual es de estas series que tienes que dejar dos o tres capítulos y entonces ya te enganchas y ya ah, vale ahora sí pero yo que sé quizá me dio un poco de pereza pensar que todavía quedaba al menos un par de temporadas y que no podía hacer lo que voy a hacer ahora con The Expanse, que llega a la quinta temporada, como vi las dos primeras, me voy a pegar ahí el atracón para ponerme al día. Y finalizamos. Esto está en adaptaciones. Yo no estoy seguro de que haya segundo. O sea, de que haya libro, segundo, que continúe el primero, que sí sé que existe. Pero yo, por si acaso, lo pongo aquí en adaptaciones porque no deja de ser. Si no existe el libro, que ya digo, igual le estoy metiendo la pata porque no me he informado tanto. Eh, no es una adaptación de un libro, pero sí sería la continuación de la adaptación de un libro. Estoy hablando de Ready Player 2. Ya vimos Ready Player One de la mano de Spielberg y ahora estaría ya comenzando el, eh, los preparativos para convertir en película Ready Player 2. Que, que ya digo, es que nos, mm, me ha apuntado la noticia y se me ha pasado ver, comprobar si existía el libro, el Ready Player 2. El One sí si sé que existe. Con lo cual, bueno, pues lo dejo aquí en adaptaciones. La película, seguramente la gran mayoría hemos llegado a saber que existía ese libro a consecuencia de saber que se estaba rodando la película, y la de Ready Player One me refiero, y los que ya estáis familiarizados con este universo, me imagino que ya estaréis rogando porque sea otra vez Spielberg quien se encargue de ello. Pero no lo demos. Por, por sentado porque tampoco sería la primera vez que Spielberg empieza algo que no termina y me estoy refiriendo por un lado a Parque Jurásico y por otro a Indiana Jones, porque la quinta película, ya sabéis que no va a ser él quien esté detrás de la cámara.
1: Cortinilla de estrella y
0: y hasta aquí ha llegado preestreno en 2020. Muchísimas gracias por estar ahí cada semana. Que paséis unas muy felices Navidades, que entréis de la mejor manera posible en 2021, año que os deseo que sea el mejor. Vamos a decir, no de toda la vida, no de siempre, no de las últimas décadas, pero por lo menos el mejor de esta década que acabamos, de esta década que empezamos y que todo esto, por eso ahí el título del episodio de esta semana, que todo lo que estamos dejando tras este año se olvide porque 2021 sea mejor y qué fácil lo tiene 2021. Lo dicho, feliz Navidad, un abrazo muy fuerte de Antonio Rentero y feliz 2021. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!